0: C'est parti Salut, salut, c'est Maxime et tu écoutes Narcos, le podcast 100% plongé. L'épisode d'aujourd'hui sera un épisode vie marine. En fait, pour te mettre dans le contexte, dans quelques semaines maintenant, je pars à Bali pour plusieurs mois. Et même si Bali c'est vraiment une destination paradisiaque pour les plongeurs où il y a vraiment énormément d'animaux fantastiques, il y en a un qui vraiment attire mon attention et m'intéresse tout particulièrement, la rémanta. Depuis que je sais que vais tremper mes palmes dans les eaux balinaises, je fais qu'imaginer ma première rencontre avec une rémanta. Et du coup, je voulais t'en parler un petit peu aujourd'hui, parce que pour prévoir au mieux cette rencontre, bah, j'ai un petit peu étudié le sujet et je me suis renseigné mieux que je pouvais sur la remanta. Et je vais donc essayer de te transmettre un petit peu ce que j'ai appris sur cet animal singulier. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite histoire sur la Remanta, que j'ai écrite moi-même, et qui te permettra d'imaginer un petit peu ce que les gens qui la côtoient au quotidien pensent d'elle. Parce que la Remanta, c'est vraiment un animal unique, spirituel, auquel on, on loue de mythes et légendes. C'est vraiment un animal qui stimule l'imagination. Enfin bref, voilà ma petite histoire. Il était une fois un petit garçon nommé Léo. Léo était orphelin. Il se sentait souvent seul et triste. Son seul réconfort était l'océan. Un jour, alors qu'il se promenait seul le long de la plage, Léo aperçut une Raymanta qui nageait, là, juste devant lui. Léo s'était toujours intéressé aux mythes et légendes de la région, et il avait entendu parler de la Raymanta. Il savait que les anciens croyaient que la créature avait des pouvoirs magiques, mais il ne savait pas s'ils étaient vrais ou non. Il décida donc de suivre la Raymanta pour en apprendre plus sur cet animal unique. Au fil des jours, Léo passa de plus en plus de temps à observer l'arrêt. Il se rendit compte qu'elle était vraiment spéciale, qu'elle avait une grâce incroyable, et qu'elle semblait le regarder avec une curiosité bienveillante. Petit à petit, Léo et la raie Manta devinrent amis. Léo se sentait moins seul quand il était avec l'arrêt. Il avait l'impression qu'elle comprenait ses sentiments et qu'elle était là pour lui. Il avait entendu dire que la raie Manta avait des pouvoirs magiques, mais il n'y avait jamais cru. Cependant, un jour, alors qu'il était en train de nager avec elle, Il réalisa que c'était vrai. L'arrêt Manta se mit à briller d'une lumière éblouissante, et Léo se sentit soudain emporté par une force incroyable. Il réalisa alors que l'arrêt avait le pouvoir de lui donner une partie de sa propre magie. Léo se sentit plus fort et plus vivant que jamais. Au fil des jours, Léo passa de plus en plus de temps dans l'eau, nageant avec la Manta. Il apprit à contrôler ses nouveaux pouvoirs et à devenir un nageur incroyable, avec une apnée sans équivalent. Mais surtout, il se sentait enfin heureux et connecté au monde qui l'entourait. Il n'était plus seul. Un jour, alors que Léo était en train de nager avec Clarée, il réalisa qu'il ne voulait plus jamais quitter son ami. La manta sembla comprendre ses pensées et se mit à briller de nouveau. Cette fois, cependant, la lumière enveloppa également Léo. Quand la lumière s'estompa, Léo réalisa qu'il était devenu une Rémanta lui-même. Il pouvait désormais nager avec son ami pour le restant de sa vie. Léo avait enfin trouvé une famille et il savait que la manta serait toujours là pour lui. Voilà, maintenant tu connais un petit peu mieux l'imaginaire qui règne autour de la Raymanta. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. La première chose que je voulais te présenter, c'est le fait qu'en réalité il n'existe pas un genre de Raymanta, mais deux. La Raymanta que les plongeurs voient le plus souvent, près des coraux, c'est la Raymanta de plus connue sous le nom scientifique de Mobula Alfredi. La seconde espèce de Raymanta, c'est la Raymanta géante, qui a pour nom scientifique Mobula birostris. Bien entendu, ces deux types de remontas appartiennent à la famille des Mobulidae et au genre mobula, comme les diables de Méditerranée par exemple. Mais qu'est-ce qui vient différencier ces deux types de remontas D'abord, la remonta dressif, c'est l'une des rares les plus souvent observées dans les zones où il y a des coraux. Elle est présente dans des zones plus chaudes que la plupart de ses congénères, qui vont de la mer rouge jusqu'à Hawaï. Côté Atlantique, il y a une petite population qui est présente dans les îles Canaries et une autre au Cap Vert. Elles sont généralement plus petites que les géantes, avec généralement une taille qui oscille entre 3 et 5 mètres. De son côté, la géante, c'est un des grands poissons emblématiques des océans. On le trouve en nombre dans toute la zone tropicale indo-pacifique et atlantique. Et elle est même parfois observée en zone tempérée, y compris en mer Méditerranée. Avec une taille moyenne qui est généralement située entre 5 et 7 mètres. Ce qui en fait mine de rien un beau bébé et c'est tout simplement la plus grande raie au monde. La raie géante, c'est une espèce qui est plutôt pélagique, donc pour ceux qui connaissent pas trop, ça veut dire qu'elle vit en haute mer, donc pas, pas près des côtes, pas près des récifs, et elle se distingue aussi par son côté m- migratrice. Elle parcourt les océans, et parfois en banc de plusieurs centaines d'individus. Comme je te l'ai dit précédemment, les raies elles font partie du genre mobula. On appelle souvent ce genre de raies les raies aigles. Pourquoi Parce qu'en fait, ce pas des raies qui se déplacent Sur le fond, comme on voit souvent, mais des raies qu'on dit volantes, parce qu'en fait, avec leurs larges nageoires qui peuvent s'apparenter à des ailes, qui sont profilées pour la nage, en fait, elles peuvent se déplacer aisément en pleine eau. Elles ont la peau recouverte d'écailles placoïdes en forme de petites dents qui améliorent également la pénétration naturelle du poisson dans l'eau. Donc, en fait, elles peuvent nager en pleine eau tranquillement, super aisément, facilement, parce que leur peau, leurs écailles sont faites de telle sorte qu'elles sont vraiment super hydrodynamiques. Un autre élément très distinctif des remontas, ce sont les appendices, qui sont situés autour de sa bouche, qui ressemblent vachement à des cornes de diable. C'est pour ça qu'on appelle généralement les remontas les diables de mer. En fait, c'est des nageoires céphaliques, qui sont le fruit d'une évolution des nageoires pectorales. Et elles lui servent tout simplement à guider l'eau qui est chargée de nourriture, de plancton, etc. vers sa bouche, et c'est comme ça qu'elle se nourrit. En fait, elle avance la bouche ouverte en quelque sorte, et elle va venir absorber une grande quantité d'eau qui est remplie de nourriture, parce que oui, en fait, l'eau, on voit pas généralement, mais elle est remplie d'animaux microscopiques, de végétaux microscopiques, c'est ce qu'on appelle le plancton, et la Rémanta vient s'en nourrir. En ce qui concerne la longévité des Remantas, on estime qu'en moyenne, elles vivent autour des 20 ans, même si on a déjà eu des exemples où certaines vivaient bien plus longtemps. Comment on reconnaît une Remanta D'abord, le dos de la manta, il est noir, avec des taches blanches, parfois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de taches. Au niveau des épaules, donc ces taches sont de taille variable et c'est en fait, du coup, notamment ces taches qui permettent de différencier les manta entre elles, pour les scientifiques. Au niveau du ventre, euh, il est blanc, avec parfois des taches noires, qui permettent aussi de les identifier. Et une bordure grise à l'extérieur. C'est un poisson qui a un corps assez plat, en fait, il est très long et très plat. Logique pour une oreille, tu me diras. Est-ce que tu savais que la raie manta... Même si elle mange du plancton, elle a quand même des petites dents sur sa mâchoire inférieure parce que même si elle se nourrit de plancton du coup, parfois il y a des petits poissons ou de petits, des petits trucs là, qui nécessitent d'être un petit peu croqués. La queue des Manta, elle est assez courte, en forme de fouet, souvent sans épines, et il y a une toute petite nageoire dorsale qui est présente à l'arrière du corps, à la base de la queue. Comme la Manta, c'est une raie qui ne vit pas sur le fond, elle a ses branchies qui sont positionnées sur son ventre. Enfin, plus précisément sous sa tête. Elle en est, notée, elle en est dotée pardon, de 5 paires, ce qui lui fait 10 branchés au total. Un signe assez distinctif des Raymanta aussi, c'est que leurs yeux ils se trouvent de chaque côté de la tête, en position latérale, à la base des petites cornes de diable. Petite anecdote sur ce poisson, c'est que comme les requins, les rémantas mâles possèdent de... ...terygopodes. Autrement dit, de pénis. Mais rassurez-vous, elles peuvent s'en servir que d'un à la fois. Au niveau du mode de vie et du comportement des mantas, comme j'ai dit, c'est un régime planctophage. Au niveau de la sociabilité, en général, c'est des animaux qui vivent en petits groupes, même si on a déjà vu des rassemblements qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus. C'est un animal qui n'est pas du tout territorial et qui vit principalement le jour. Cette caractéristique, couplée au fait qu'elles sont principalement dans les eaux peu profondes et proches de la surface, font que c'est un animal qui est aussi bien observable par les plongeurs malheureusement le fait de vivre si proche de la surface ça a aussi des inconvénients et il est pas rare de voir des remontas avec des, des blessures qui sont en fait causées par les bateaux humains le plus souvent, on observe la remonta au dessus des stations de nettoyage au dessus desquelles elle nagent en stationnaire parce que oui, les poissons aussi ont leur station de nettoyage en fait concrètement, elles vont dans des zones où il y a des petits poissons nettoyeurs, généralement des labres et elles attendent là un petit peu la bouche ouverte etc. et les petits poissons nettoyeurs viennent Picorer tous les parasites, etc., pour que les mantas fassent peau neuve. Et c'est encore une fois un très bel exemple de l'équilibre qui règne au sein de nos océans. Toutes les espèces sont interdépendantes. En ce qui concerne le mode de reproduction des mantas, faut savoir que c'est une espèce qui est ovovivipare. Concrètement, ça veut dire que il y a des œufs, mais qui éclosent à l'intérieur de la manta et qui va ensuite donner naissance à des, à des remantas déjà formés. L'accouplement, il est précédé d'une parade nuptiale durant laquelle, en fait, les mâles et les femelles, ils effectuent. Une danse assez spectaculaire qui mêle les vrilles, les loopings, etc. L'accouplement il s'effectue ventre contre ventre et la femelle donne naissance à deux bébés au grand maximum. Et la taille à la naissance, c'est quand même environ 1m20. Et voilà, j'espère que je t'ai appris pas mal de choses sur la remanta. De mon côté, j'espère que d'ici quelques semaines, j'aurai la chance de voir de mes propres yeux ces balais sous-marins avec des remanta qui tournoient autour de moi et, et pourquoi pas... Euh partager une petite danse avec elle à Bali. C'était Maxime pour Narcos et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'est parti